0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en Direct. Nous remercions Emmanuel Vion, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Chalon-sur-Saône.
1: Bonjour, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
2: Monsieur...
1: Monsieur. Il vous est reproché d'avoir à Chalon-sur-Saône, le 6 avril 2010, outragé par paroles, gestes, menaces, écrits non rendus publics, images non rendues publiques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de monsieur Frédéric et monsieur Ludovic, tous deux fonctionnaires de police gardiens de la paix personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonction. Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés, monsieur euh, Non. Les fonctionnaires de police qui étaient à bord d'un véhicule sérigraphié en tenue indiquent que de passage avenue de Paris au niveau de rue Pierre Loti, ils ont remarqué la présence de trois personnes dans le hall d'un immeuble et euh, précise que ces personnes les outrageaient copieusement, disent-ils, par gestes. En l'occurrence, il s'agissait de doigts d'honneur, de bras d'honneur, et euh, indiquait qu'ils prenaient tous trois leur partie génitale en main, à travers leurs vêtements, en les montrant. Il précise que l'un des individus cachait son visage, qu'un autre était de billets et le troisième était reconnu formellement, disent-ils, comme étant votre personne. Quelques minutes plus tard, vous avez été interpellé par l'équipage de police qui vous avait identifié et vous avez été conduit au commissariat de police pour être placé en garde à vue. Les enquêteurs ont procédé à une vérification D'alcoolémie, il apparaissait que vous n'aviez pas consommé d'alcool. Et lorsque vous avez été entendu en garde à vue, vous avez contesté les faits qui vous étaient reprochés. C'est-à-dire que vous ne contestez pas simplement euh, les outrages. Vous dites que vous n'étiez pas l'une des trois personnes présentes dans le hall d'immeuble. Le tribunal vous écoute, monsieur.
3: Bah, le jour-là, j'étais en train de regarder le match. Euh, je suis rentré vers euh, 21h. Et entre la mi-temps, je suis descendu finir. Alors, parlez plus
1: fort, monsieur, on vous entend mal. Euh,
3: J'étais en train de regarder un match de foot. Je suis rentré vers 21h. Et euh, c'était entre la mi-temps, je suis descendu et fume ma cigarette. Et en descendant, euh, je suis parti sur le côté de mon bâtiment pour fumer ma cigarette. Et ouais. d'un coup, euh, la voiture de police, ils viennent. Et ils s'arrêtent, ils me disent contrôle. Et ils descendent, ils mettent les menottes. Et... On ramène au commissariat. Ce commissariat, après, ils
1: m'ont dit. Euh... Alors, les, les policiers ont euh, dit qu'ils vous connaissaient bien, raison pour laquelle ils disent vous reconnaître. Euh, vous, vous connaissiez ces policiers Je ne les connais pas. Non Et vous pensez donc euh, qu'il y a méprise de leur part hum, Ils je se sont trompés. Que... Hum, Personne. Ouais. C'est parce que l'effet
3: s'est passé dans mon entrée, donc. Euh... C'est pour ça et ça... Je, sais pas.
1: Alors, je crois que les partis civils sont, sont représentés par le bâtonnier. Des questions, monsieur
4: le bâtonnier Pas de questions, monsieur. Alors, euh,
1: monsieur, vous avez déjà été condamné à, à plusieurs reprises. Le 20 septembre 2006, par ce tribunal, à 200 euros d'amende de composition pour recel de vol, refus d'obtempérer. Le 22 janvier 2007... Vous avez été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé par deux circonstances. Le 3 octobre 2007, la Cour d'appel vous a condamné à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et une suspension du permis de conduire pendant un an pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, vol avec violence et refus d'obtempérer. Et le 4 mars 2009, la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône vous a condamné par ordonnance pénale à 250 euros d'amende, une suspension du permis de conduire pendant 14 jours pour excès de vitesse. Que faites-vous dans la vie, monsieur Je travaille.
3: Oui À intérimaire, je travaille euh, Caris.
1: Quelles sont vos ressources euh, Le SMIC. Vous êtes célibataire Oui. Vous avez des enfants Non. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose, monsieur euh,
3: je dis que, monsieur, moi, j'ai rien à voir. J'ai pas envie de ramasser pour les autres. Voilà. Le jour-là, j'étais pas là.
1: Vous pouvez vous asseoir, monsieur.
4: Monsieur le bâtonnier. Je crois que le problème de cette affaire, il est simple. Nous avons un procès verbal de police qui, je le rappelle, fait foi jusqu'à preuve contraire. Dans ce procès verbal de police, vous avez des dépositions de fonctionnaires de police assermentés qui sont catégoriques. Il n'y a aucun doute, ils l'ont formellement reconnu, et ils l'ont reconnu parce qu'ils le connaissent. Lorsqu'il nous dit tout à l'heure, moi, les fonctionnaires de police, je ne les connais pas, ben, c'est étrange, parce que s'il ne connaît pas les fonctionnaires de police, alors normalement, les fonctionnaires de police ne devraient pas le connaître, ils ne devraient même pas connaître son nom. Alors comment c'est-il qu'il dit, justement, ben, on a reconnu Alors, bon, dans la balance entre la déposition de deux fonctionnaires assermentés et puis celle d'un délinquant, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Parce que même s'il n'y a pas de condamnation pour outrage sur son casier judiciaire, on a quand même vol aggravé, vol avec violence. Violence en réunion, ce n'est pas, pas extrêmement joli. Refus d'obtempérer, qui démontre quand même quelqu'un qui a un petit problème pour respecter les règles de la vie en société. Je sollicite pour chacun des fonctionnaires de police un montant de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Je demande également une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 475 hein, car je rappelle sur ce point que ce n'est pas à l'État français, donc à nous tous, de prendre en charge les
5: frais de défense des victimes dans une affaire comme celle-là.
1: Merci, Monsieur le Bâtonnier. Monsieur le procureur de la République.
5: Monsieur le Président, euh, je relève dans cette affaire que les faits se déroulent effectivement au pied de l'immeuble dans lequel habite le prévenu que lui-même explique être sorti pour fumer une cigarette à l'occasion de ce match de football. Donc, dire, je ne conteste pas du tout le fait qu'il ait pu regarder dans la soirée ce match de football le cas échéant en compagnie de personnes de sa famille, mais on ne peut pas contester non plus le fait qu'à certains moments, il s'est retrouvé en bas de l'immeuble à l'extérieur, et donc potentiellement sur la scène que décrivent les fonctionnaires de police. Et puis surtout, effectivement, les deux fonctionnaires de police sont euh, formelles dans euh, ce qu'ils décrivent et dans l'identification du prévenu. Euh, la thèse du complot policier euh, ne me semble pas du tout tenir un seul instant. Euh, pourquoi Parce que j'allais dire que dans cette affaire, les policiers sont fair-play. C'est-à-dire, Ils constatent qu'il y a trois individus qui euh, font des gestes obscènes à leur encontre, euh, mais ils disent clairement qu'il n'y en a qu'un seul qui peuvent identifier. Si les policiers avaient euh, effectivement... Euh, ce qui, qui n'arrive fort heureusement pas, euh, des velléités de vengeance à l'encontre de tel ou tel, on n'aurait pas un prévenu, on en aurait trois. Donc ces déclarations des fonctionnaires de police, elles me semblent extrêmement précises, elles me semblent extrêmement euh, circonstanciées et détaillées, elles sont en tout cas particulièrement formelles, et pour ma part, elles ne laissent pas de place au doute sur euh, la culpabilité euh, du prévenu. S'agissant de la sanction que votre tribunal devra prononcer je relève effectivement un casier judiciaire qui est déjà chargé. Donc je vous demanderai de prononcer à l'encontre du prévenu une peine qui pourrait être de 60 jours amende d'un montant unitaire de 10 euros. Ça veut dire une amende globale de 600 euros à payer. Si cette amende n'est pas payée, il y a 60 jours de prison à la clé. Si elle est payée à moitié, il y a 30 jours de prison à la clé, etc. C'est une peine qui me semble à la fois pédagogique et avec le la menace d'un emprisonnement ferme, parce que je pense qu'aujourd'hui, monsieur doit comprendre qu'avec les antécédents judiciaires qu'il a aujourd'hui, euh, la justice ne pourra plus lui faire de cadeau euh, si jamais il devait revenir devant euh, un tribunal. Merci,
1: monsieur le procureur.
5: Maître, vous avez la parole pour la défense.
2: Je ne vais pas vous plaider un complot policier, absolument pas. Je vais vous plaider une, mé une méprise. Pourquoi il méprise Moi, je suis assez surprise sur le déroulement des faits tel qu'il est relaté par les policiers. Et je vais m'en expliquer. Effectivement, ils nous expliquent dans leur procès-verbal de saisine que euh, deux passages avenue de Paris, au niveau du 19 rue Pierre-Lotti, à ce moment-là, ils constatent que trois personnes les outragent. Il faut quand même un petit peu se situer sur les lieux. Le 19 rue Pierre-Lotti, il est environ à 200 mètres. Nous sommes le 6 avril, il est 21h45. Il fait nuit noire. Il fait nuit noire en plein hiver. Une identification formelle, je suis sur ce point déjà, déjà, mais presque sur ce seul point, pour le moins réservé. Pour le moins réservé. Je m'interroge toujours sur cette identification, parce qu'on nous dit euh, « euh, Monsieur, très défavorablement connu de nos services ». Alors, je me penche un petit peu sur le casier judiciaire, j'ai pris soin d'en noter quand même euh, les éléments principaux, très défavorablement connus. Je vous rappelle que les faits ont lieu le 6 avril 2010, que les derniers faits datent pour un excès de vitesse, alors je ne suis pas certaine que ce soit les mêmes fonctionnaires de police euh, auxquels a eu affaire monsieur pour cet excès de vitesse, ça c'était 28 décembre 2008. Soit presque euh, enfin, plus d'un an plus d'un an et les derniers faits pour lesquels il a effectivement été interpellé par les policiers euh, pour lesquels il a subi des gardes à vue datent du 11 juin 2006 2006 presque quatre ans presque quatre ans depuis on n'a rien à lui reprocher absolument rien une identification formelle je suis plutôt euh, très réservée très réservée je suis aussi réservée, parce que quand on nous dit que ce délinquant, parce que c'est comme ça qu'on le présente, euh, sa parole ne vaut rien, eh bien non, elle ne vaut pas rien. Elle ne vaut pas rien. Et malgré ses dénégations, et malgré les éléments qu'il avancera, on ne vérifiera rien, et on accordera effectivement aucun crédit à sa parole. Donc c'est pourquoi, moi, je vous demanderai, au vu euh, du doute, de bien vouloir relaxer, monsieur, Stéphane, de la poursuite.
1: Merci, maître. Monsieur, vous pouvez regagner la salle. Euh, la décision sera rendue après la suspension d'audience. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Le tribunal rend tout d'abord ses délibérés. Monsieur, s'approcher. Votre avocate est repartie Monsieur, après en avoir délibéré, le tribunal vous relaxe au bénéfice du doute. Vous y allez, monsieur. L'audience est levée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.